0: Hoy episodio 177 del lunes 28 de febrero del 2022, programa en el que tenemos el placer de contar con una invitada muy especial. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos en la consultoría Global Human Consultants. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM, y Máster en Dirección y Organización de Recursos Humanos por ESIC. También es coach ontológico certificado por Newfield y con un programa avanzado de coaching en cuerpo y movimiento, entre otras muchas acreditaciones y formaciones. Además es coautora del libro Yoga Nidra, una herramienta de mindfulness. Exploradora incansable al servicio del desarrollo de personas y organizaciones, es especialista en facilitación del cambio, liderazgo y el mundo de las emociones. Ha liderado y participado en proyectos en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos acompañando a directivos de todo el mundo para que ellos y sus equipos expresen su máximo potencial a tiempo que son felices y efectivos. Profesora de Tai Chi, Chi investiga y aplica regularmente herramientas de Mindfulness en su vida diaria y con sus clientes. Entró en contacto con el coaching en el año 1997 y hasta hoy sigue aprendiendo y creando metodologías para la transformación. Entre las empresas con las que he trabajado se encuentran las siguientes. Atención, Andersen Consulting, Hedrick Struggles, Cold Technologic Services, Pfizer, Accenture, Cold Technic Telecom International. Me quedo, me, me corto. Amadeus, Telefónica de España, Vodafone, Infojobs, Repsol, Banco Santander, ING Direct, Barclays, Deutsche Bank y muchísimas otras empresas que todos conocemos. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos el placer de contar con Soledad Dueñas. Soledad, muy buenos días y bienvenida.
1: Muy buenos días, gracias. Un placer escucharte y gracias por acompañarme en este rato y por permitirte eh, tu espacio para compartir.
0: El placer es nuestro de tenerte aquí porque con, con todo el bagaje, la experiencia que tienes, has visto que me ha atragantado con los nombres de las empresas y he dejado muchos de lado porque la lista era, era, era bastante impresionante y sobre todo empresas muy conocidas y muy reconocidas en, en, en todo el mercado, así que oye, encantados de tenerte aquí para poder escuchar y aprender de tus experiencias con, con los directivos, con los equipos con los que has podido ir trabajando. Hoy vamos a tratar de un tema que lo comentábamos al principio cuando comentábamos, oye, ¿qué título le vamos a dar a este, a este episodio? ¿Qué título le vamos a dar a esta entrevista? Y, y hemos elegido uno que todos sabéis porque lo habéis leído antes de entrar, ¿vale? Que contiene dos palabras muy importantes. Y creo que, que, que son dos elementos que, que a veces, no sé hasta qué punto, parecen, no sé si separados, pero como que parece que, que casan difícil o que justamente forman parte de los retos uno versus el otro, que son emociones por un lado liderazgo por el otro, ¿no? Y la primera pregunta obligada que tengo que hacerte, Soledad, es, oye, ¿cómo combinan estas dos cosas y cómo, cómo se ven y cómo funcionan en la realidad de una empresa?
1: Pues mira, escuchándote, mira que hemos conversado un ratito, pero escuchándote me viene una frase muy amplificada que he oído muchas veces en las organizaciones, ¿no? Es, al trabajo se viene llorado y otra cosa más también, ¿no? Se viene llorado. Y... Y claro que todos vamos llorados, pero a veces casi llorando internamente y las emociones se empiezan a contemplar, bueno empieza hace mucho porque desde que empieza a hablarse de motivación, eh, ya son muchos años en los que se está hablando, pero se veía la motivación como un impulso, un impulso, un impulso, pero las emociones es mucho más que motivación. Es mucho más que el impulso de yo quiero que tú estés motivado para que me des más rendimiento. Pero eso conjuga un montón de cosas y una manera de estar emocionalmente en las, en las situaciones y en el mundo. Eh, hay un experimento que me gustaría que hiciéramos, que lo hago siempre con siempre que estoy viendo el mundo emocional y de alguna manera para legitimarlo que si lo podemos hacer a mí me encantará, yo voy a poner un marco y luego te pediré que me pongas uno de los eh, audios que, que tenemos, ¿te parece?
0: Me parece perfecto, bueno, aviso a navegantes esto que vamos a hacer ahora con Soledad no lo hemos hecho nunca ¿vale? Soledad me ha dicho Oye, quiero, quiero hacer un experimento, quiero hacer un, un ejercicio contigo eh, me ha pasado dos audios que las tengo aquí cargados los, sí que los he escuchado y sé un poco de qué van es fundamentalmente música, pero todo lo que voy a hacer a partir de ahora no tengo ni idea y Soledad me va a explicar de entrada cómo, cómo hay que hacer este experimento, así que os invito a todos los que nos escuchéis en estos momentos a sumaros desde vuestros espacios donde estéis ahora escuchando para, para aventuraros conmigo a esto de lo que no tengo ni idea de lo que va a salir, así que Soledad, eh, explícanos qué, qué es lo que tenemos que hacer básicamente
1: Bueno, este experimento se puede hacer hasta conduciendo, pero por favor no perdáis el volante eh, no eh, Lo hago habitualmente con imágenes pero ahora lo voy a hacer con una imagen que vamos a generar nosotros en nuestra cabeza. Vamos a pensar en una situación muy concreta de nuestro día a día que puede ser una situación de una reunión medio complicada. ¿sí? No, no el sitio donde me sienta mejor del mundo ni el sitio donde saldría corriendo pero sí visualizaremos y es lo que invito es que visualicemos una reunión determinada. Y mientras que estamos en esta reunión, nos vamos a dejar sentir y nos vamos a dejar escuchar por el audio que tú vas a poner, que es un tipo de, de, de música, el audio que vas a, a poner. Entonces, si estamos todos, pensamos en esa situación y cuando quieras, Guillermo.
0: Vale, pongo el audio 1. Sí, el audio 1. ¿Sí? Sí, este vale, vale, ok. Entonces, situación complicada, incómoda, no de las de huir pero evidentemente una que me, me haga sentir especialmente incómodo sería este un, poco sí, un poquito
1: sí. incómoda sí Perfecto. un poquito Venga. incómoda
0: creo, creo que ya la tengo creo que ya la tengo pues vamos con el audio un poquito ponlo altito es, que esto es un invento eh ¿Vale?
1: Bueno, y la pregunta que yo hago es: ¿con qué te conecta? O sea, ¿qué te produce, Guillermo? Como no están los demás, tú vas a ser como la voz del público. Yo también traeré la voz de otras personas con las que vivo este experimento y una y otra vez. ¿Qué te transmite en esa situación? ¿Qué te pasa con ella?
0: Junto con la música te refieres, ¿no? Sí, como la te música. De acuerdo. Eh, pues yo creo que potencia toda la parte negativa de la situación que estoy evocando en estos momentos o sea me, me, si, si estoy nervioso, estoy incómodo, me lo multiplica <risa> eh, me genera tensión, eh, me genera incomodidad eh, me, me genera premura, es algo que, que quiero salir de aquí, quiero salir de aquí eh, y, y fundamentalmente lo, lo que hace es potenciar desde mi punto de vista, eh, todas aquellas partes negativas que tiene esa situación las multiplica
1: Sí, es como un multiplicador. Eh, genial. No voy a añadir nada más porque de alguna manera has traído la voz que, que trae todo el mundo. Suele traer palabras también como estrés, agobio, incomodidad, que es lo que tú has traído. Ahora os voy a pedir que volváis a... que Primero que soltéis, o sea, suelta un poco con las manos. Claro, claro porque,
0: oye, que esto es como una pila, ¿eh? que vas cargando energía negativa y... <ríe> Bien visto.
1: Respira dos o tres veces porque se nos ha quedado, yo lo he hecho muchas veces y a mí se me queda igualmente el estado emocional, porque yo entro... Wow. Bueno, limpios estamos, ya te voy a pedir, os voy a pedir a todos lo mismo y a ti, Guillermo, que piensen en esa misma situación como la primera vez, ¿no? como si no hubiéramos entrado con esta música, otra vez, como antes de entrar a esa reunión o situación y te voy a pedir que pongas el M2, el Mundo 2 ¿Vale? y te voy a pedir que lo pongas un poquito más suave, ¿Vale?
0: Más suave, más bajito Un ¿Sí? poquito
1: más bajito, sí Pero que lo oigamos perfectamente Entonces, vale, ponemos
0: Ok ¿eh?
1: Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia?
0: Mucho más pacificadora, ¿no? O sea, las la, la sensaciones de, de más relajación, de calmar los nervios, ¿no? tengo la sensación de, como de bálsamo, ¿no? De estoy pensando en esa situación estresante, que de entrada no me va a gustar. Pero aplana mucho esas, esas, esas emociones eh, de estrés y de nervios, me, me, las, me las rebaja, todo lo contrario.
1: Te voy a hacer otra pregunta, eh, ¿Cuál de las dos ¿hay alguna música que te haya parecido más larga? ¿Alguna de las dos piezas te ha parecido más larga que la otra?
0: Pues eh, yo te diría que, que a nivel de percepción, la primera me ha parecido más larga, pero quizá, quizás por, por, esa, por esa intensidad de la emoción. ¿sabes? Y, y la incomodidad, te genera incomodidad no, no sé cuánto duran porque no he mirado la duración de los dos audios, ¿eh? pero la primera me, me da la sensación de ¡Ostras! quiero salir de este audio ya y como tengo las ganas de salir de este audio que se acabe tengo la sensación de que dura muchísimo más ¿no?
1: Pues fíjate, Guillermo duran exactamente lo mismo y es la primera vez que a mí se me ocurre la pregunta de la duración, porque, eh, porque lo he percibido al quitarme un sentido, he percibido otro sentido Sí, hemos quitado el sentido de la vista estas imágenes son unas imágenes de Nueva York donde en la primera música se ven como si fueran a toda velocidad y es que te da un ataque y en la segunda se ve como si las imágenes fueran despacito y la gente siempre me dice has cambiado las imágenes Yo no he cambiado las imágenes el mundo es el mismo pero uno pasa muy deprisa y el otro pasa muy despacio y esto, esto es lo que tiene que ver con el mundo de, de liderazgo. El, la música son las músicas emocionales que nosotros llevamos en nuestra cabeza. Cuando yo estoy agobiado, llevo una música emocional muy distinta que cuando yo estoy mínimamente en paz. Tú me digas, sí, Soledad, pero cuando la situación me inquieta, yo te diré, sí, Guillermo, pero la situación te inquietaba igual al principio. Sin embargo... Hemos hecho algo con la música emocional que a ti te ha llevado a otro lugar. ¿Cómo crees que es tu conversación? O sea, ¿cómo crees que influye? Si tú ahora tuvieras que dar el paso a esa reunión que te incomoda, ¿cómo crees que influye distinto? ¿Lo darías igual?
0: No, no, para nada. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver totalmente mira a mí me pasa eh, te te voy a poner una un, un ejemplo un ejemplo mío eh, de cosas que tienen que ver con esto no de cómo las emociones te afectan eh, y y cómo las y, y cómo gestionar las emociones con cosas eh, externas no o sea, y y yo lo noto mucho hay días que cuando aparco lejos de la oficina me pongo el, el un podcast de, de humor que escucho diariamente y cuando escucho este podcast llego a la oficina riendo pero además con una, una, una emoción positiva. Entonces entras por la puerta y, y, y saludas a todo el mundo. Te sale de dentro porque estás contento, porque te has hecho unas risas caminando desde el parking hasta, hasta la oficina y tu, y tu modo y tu estado es completamente diferente. Y eso me pasa... Es una cosa que no suelo hacer muy conscientemente. Es decir, no me pongo eh, una, un audio de humor para ponerme contento, pero soy consciente que me, me, me hace ponerme contento y que reacciono o que transmito esa esa felicidad eh, o, o ese estado de humor al resto de personas que están a mi alrededor. Y cuando estoy con una, con una cosa, con un mal rollo, con un proyecto que se tiene que entregar, con tensión, con estrés, que esto pasa también a veces, eh, no, no recurro al podcast, pero soy consciente de que podría hacerlo y eso podría variar mi estado de ánimo. Eh, es curioso eh, cómo son las emociones.
1: Pues es exactamente así, la mirada emocional determina las posibilidades que nos ofrece la realidad. Porque cuando yo veo las imágenes muy lentas, cuando yo os digo visualmente, hay espacios para que yo pueda hacer cosas entre medias. Eh, el trabajo sobre las emociones es determinante para producir cambios en uno mismo. Y como tú decías, cuando llego a la oficina, en las organizaciones, eh, cuando yo estoy más en equilibrio, más en paz, sin duda alguna, puedo obtener mejores resultados. ¿Va de hacer happy life, todo es happy? Ni muchísimo menos, pero lo que sí que está claro es que cuando yo estoy, en, y ahora voy a hablarte, hemos visto el mundo 1, que era este que hemos visto de la música disonante, que es cuando yo llevo una emoción muy angustiosa, y hemos visto el mundo 2. Me gustaría traer un poquito de lo que es el estrés y dar dos o tres pinceladas para que veamos la magnitud, la magnitud que tiene, no solo a nivel emocional, sino también a nivel cognitivo. Y tú has dicho exactamente tres palabras que tienen que ver con precisamente el estrés. Y luego veremos un poquitito más de lo que ocurre en el cerebro. Tú has dicho en la primera pieza, cuando has escuchado la primera pieza, eh, has dicho, eh, me daban ganas de irme, me hacía irritable eh, y no sé si has llegado a decir algo como de bloqueo. Pues uh -huh. los, lo has dicho literal, digo, madre mía, eh, ni que lo hubiéramos... Practicado que no ha sido así porque yo invitaron a hacer ¿eh? porque... el experimento. Exacto,
0: exacto. No, no, yo lo he
1: hecho Guillermo, no te voy a decir que es el experimento, pero puede que lo probemos, ¿no? Y, y entonces, mira, cuando hay, entra un elemento estresante, pero muy gordo, ¿no? ¿no? No pensemos en lo sutil, que luego lo vamos a trasladar a lo sutil. Muy grande, hay tres comportamientos básicos que son de supervivencia y que gracias a ellos hemos llegado aquí que son, eh, hemos llegado como humanidad, ¿no? como, como especie, que son ataque-defensa, esto es la irritabilidad, todo me, es ataque-defensa, todo me duela, me defiendo y ataco, bloqueo, que es cuando me congelo, eh, no, no puedo hacer nada, es cuando nos quedamos tiesos y pasa todo a nuestro alrededor y dices, Uf, menos mal que ha pasado, porque yo no habría podido hacer nada. Y cuando huyo, has dicho, yo me quería ir de ahí. Y es un, eh, es un comportamiento de evitación. Bien, esto aparece como los tres comportamientos directos que tu cuerpo no piensa, porque si tu pie, cuerpo lo piensa no sobrevives. Si a ti te va a atropellar un camión, tú no puedes decir voy a ver qué alternativas tengo y cuál sería la mejor salida. No. El cuerpo se encarga de que eso no te ocurra. Tienes que dar una respuesta. O te tiras corriendo para un lado o te quedas tieso y que te pases rozando. O... En este caso no te puedes defender. Pero si ven un tipo con una maza de arte con un cuchillo, pues hay ataque y defensa, ¿no? Entonces, es de supervivencia y es de supervivencia de, de, de aquí y ahora, no de especie. Esto es muy interesante. Por tanto, es muy cortoplacista. Es matar moscas a cañonazos. ¿eh? Pero. Bueno, entonces, la segunda parte, nuestra cabeza, ¿cómo opera? Bueno, pues eh, se inflama la amígdala, llama a la subida al glutamato, al cortisol, por supuesto la adrenalina, todo el sistema simpático, hay simpático y parasimpático del sistema autónomo, ojo, quiero dar cuenta aquí, no es el sistema nervioso central, que lo gestionamos de alguna manera, no, es el autónomo, va a su aire, completamente, y el autónomo actúa solo, el simpático, que es el menos simpático de todos, es el que me lía esta cuando me, me hace, pero es el de supervivencia, y mira lo que hace, tira la amígdala, tira el recuerdos, los recuerdos lo veremos luego porque es muy interesante, y busca cómo, cómo, cómo responder, pero lo busca el solo, lo busca el cuerpo, ¿qué cosas quita? Pues te quita el digestivo, que es de medio plazo, tú puedes estar sin comer días, sin beber, te quita el reproductor, que es de especie, Tú no estás para, a mí me pasa George Clooney en una emergencia al lado, le doy un codazo y sigo corriendo. O sea, es que ni lo veo. No estás para guiñarle un ojo a nadie. Eh, nos pasan muchas más cosas. Eh, pero otra cosa que nos pasa fundamental para el liderazgo, tiene que ver con que nuestro sistema prefrontal queda desactivado. ¿Desactivado? que se encarga? Análisis y solución de problemas, creatividad y toma de decisiones. Eh, quizá es esto justo lo que necesitabas para esa reunión que estabas pensando, Guillermo, <risa> quizá es eso. Y el otro día hablando con una, con una coachee, coaching esto fue un coaching individual y estábamos comprendiendo esto, decía, o sea, está, está en una directiva, decía, o sea, que me hago más tonta. Digo, sí, nadie lo dice así, pero efectivamente me hago más tonto. Es decir, que en el momento que necesito sacar todas mis capacidades, desplegar mi máster, mi experiencia como directivo, mis tomas de decisiones, mi liderar una compañía, en ese instante, en vez de actuar mi sistema cognitivo, que pone la información en conjunto y que me permite tomar perspectiva, viene mi cerebro reptiliano. ¡Ole! Tantos años de estudio para que el que actúe con mis equipos, para que el que actúe con mi colega, con mis pares, con mi cliente, sea como llamo yo el lagartijo, lagartijo o la serpiente viperina, que mata a quien sea, entonces eh, esto es muy interesante, porque ahora sí, y ponemos, puedo responder a esa pregunta que me hacías al principio ¿no? con la que arrancábamos eh, ¿qué tiene que ver? pues lo tiene que ver todo porque podemos estar en dos mundos en dos modos, y son incompatibles, porque si está el simpático no está el parasimpático, y si está uno no está otro, que es el modo que llamamos supervivencia, o el modo que llamamos creatividad ¿qué otros síntomas tiene el modo supervivencia en nuestro liderazgo? pues mira, si estamos en modo supervivencia, y te invito a ti que vayas pensando, si quieres uh -huh. ve, ve añadiendo alguno y lo vamos haciendo a la limón, cuando yo estoy en modo supervivencia como directivo, y entiendo en mi liderazgo no solo tengo que ser jefe, yo ejerzo el liderazgo cada vez que me relaciono con un par, con un proveedor, con un cliente, porque el liderazgo es cómo influyo en los demás, ¿no? Tú decías, hablabas del liderazgo en uno de los eh, podcasts maravillosos de los 10 características del líder como la ejemplaridad, ¿no? Eh, pues todos somos ejemplares en algunos, todos somos ejemplo, pero no necesariamente ejemplares.
0: Exacto, exacto. Dependiendo
1: del modo en el que nos encontremos. Sí podré ser ejemplar si estoy en el modo creatividad, pero es muy difícil que yo sea ejemplar si estoy en el modo de supervivencia. Eh, ayúdame a esto. Cuando estoy en modo supervivencia con mis equipos, ¿qué otros síntomas tengo? ¿Qué otras cosas se te ocurren?
0: O sea, cosas que yo hago con mi equipo cuando estoy cosas, en modo reptiliano.
1: Sí, que se te puede ocurrir que tú cuando estás... Me encanta, en modo reptiliano, exactamente. Habitualmente, a ver si te resuena esto, quiero controlar más. Necesito controlar.
0: Mm -hmm, sí.
1: ¿Qué más cosas te pasan?
0: Pues, eh, no, no sé si entraría en toda la categoría, pero eh, yo, yo creo que muchas veces acabas eh, ejerciendo una comunicación de tú para ellos sin escuchar demasiado, ¿no? Vas directamente a... No, 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 no. Eh, lo que hay que hacer es esto, 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 y no me expliques historias, y tal. Te, 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 modes, te pones en el modo probablemente de tu estilo de comunicación más extremo.
1: Exactamente, y también has hablado de la escucha. La escucha la comentabas como otra de las características del, uh -huh. del ideal, Exacto. justo Exacto. que es sí, sí, la sí. que se pierde. ¿Qué más me pasa? Yo no delego, dejo de confiar. Pierdo la confianza, por eso necesito sobrecontrolar. Sobre me siento atacado, me pongo a la defensiva. No me siento bien. ¿Qué, qué? Si yo ahora te pregunto por tu estado emocional, ¿cómo es tu estado emocional en esos momentos? Pues hemos visto el estado operativo, pero ¿y el emocional?
0: ¿Mi estado emocional? Pues no sé, pues expectante, eh, divertido. Eh, eh, ¿Cuando estás
1: en modo supervivencia?
0: No, pensaba que te decías ahora, bueno, eh, ahora, 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 claro, ahora. Tú... grabando el podcast, ¿eh?
1: Claro, <risa> pero fíjate qué bueno. Esto me encanta. ¿Has visto qué capacidad ha tenido tu, tu cuerpo de ir a mirar un lado y traerlo? Y cómo tú estás en modo creatividad. Vuelve a decir, ¿cómo estabas? A ahora, ahora, ¿cómo estás ahora?
0: ¿Cómo estoy ahora? Pues estoy tranquilo, estoy eh, con, con ganas de escuchar y de aprender con, no sé, como los radares puestos ¿no? Intentando captar aquellos elementos que puedas decir que, que, que son interesantes. También muy atento a las preguntas, ¿eh? Porque me vas dando preguntas y... y eso también genera... Porque lo decíamos claro. antes, estoy más a, a, al lado de hacer preguntas que de responderlas.
1: Pero aquí has traído algo mágico, Guillermo. Bueno, cuando el modo creatividad tiene que ver con... Eh, has dicho que es eh, estimulante, hay alegría, ganas de construir. Eh, compartir, co-crear, aumenta la escucha, la cercanía, tú me sientes cerca, yo me siento muy cerca de ti, estamos en paz, eh, eh, sube la confianza, tú te enfocas en mis fortalezas, en lo que yo tengo que aportar, no te estás enfocando en mis, en mis deficiencias, has dicho la parte de, eh, que también has dicho ganas de aprender, otra de las características del liderazgo de las que hablábamos en el podcast 165, que no os lo podéis perder tampoco, que me ha encantado escucharlo también antes de esto. Otra característica del líder, también ligando con la, con la pregunta que me hacías. Eh, y lo curioso, curiosísimo de esto, para ir como eh, cerrando apartados, ya casi se nos está yendo todo el tiempo, pero eh, es, eh, bueno, es, es fascinante, ¿no? Eh, y es que eh, cuando, cuando estamos en un modo u otro, nosotros podemos cambiar, podemos cambiar de un lugar a otro, pero no es fácil, no es fácil porque yo no me doy cuenta cuando estoy en el modo, eh, en el modo de supervivencia, no me doy cuenta, ni siquiera cuando estoy en el modo de creatividad, porque me fluye, fluye en la vida, pero cuando estoy en supervivencia no me doy cuenta y lo que hago es cerrar las posibilidades. El liderazgo tiene que ver con abrir posibilidades.
0: Uh -huh. Oye, esto, esto me conecta con una, una, una idea que me gustaría eh, contrastar contigo. ¿El modo de supervivencia tiene un grado de inversión energético más bajo que el modo creatividad?
1: Guay, buenísimo. No, y he conectado con una cosa que iba a decir y que se me ha quitado antes y gracias por traerlo. Eh, tiene energía tiene una energía grande, tiene, consume mucha energía, es muy agotador. Si tú estás entusiasta, tú puedes pasar tres días. A veces hemos tenido encierros, no, los que yo llamo de, de creatividad, o tengo con los equipos, cuando hacemos coaching de equipos ¿no? y, y podemos, somos capaces de entrar en este lugar y que cuando viene el otro lugar somos capaces de manejarlo, de gestionarlo, de, de mirarlo y de hacernos cargo para volver a este lugar. Eh, nos pasa antes, dice, pero si es que parece que hemos empezado hace un minuto y salimos cargados de energía. Y cuando estamos en el otro modo, es muy agotador. Drena la energía, absolutamente. Y quiero decir algo que tiene que ver con la alerta: y es que no todo el estrés es bueno, todo el estrés es malo. Nosotros llamamos estrés a lo que tiene que ver con el distrés, a ese modo de supervivencia amplificado. Uh -huh. Pero. El estrés tiene un camino. El estrés, el primero que lo define es un fisiólogo, Selye, en el 27, en 1927, ya casi hace un siglo, y lo define como la capacidad de adaptación del organismo ante el cambio. Entonces, hay un primer estrés que llamamos eustrés, eu bueno. Ese estrés, ese eustrés, es el estrés que me permite a mí darme cuenta que tengo que sacar mis recursos para escuchar a esta persona, que necesito tener esta información disponible para cuando me la pidan, que, ¿sí? que voy a necesitar mis recursos para... Ese es el eustrés. Y aumenta mi rendimiento. Cuando pasa a distrés, que es a modo supervivencias y aún me mantienen creatividad. Cuando se me pasa es cuando entro en supervivencia. Es un drenador absoluto de energía pero no lo notamos. Esto que has traído es buenísimo. No lo notamos porque estamos con la adrenalina a tope y no nos damos cuenta del agotamiento. ¿Qué nos pasa? Que nos cogemos una semana de vacaciones y nos ponemos malos. Entonces, lo que has traído es clave. Sentimos mucha energía en ese distrés a veces, mucha energía. Y a veces solo tenemos asociado el funcionar a la presión, presión por objetivos. Pero eso nos puede poner en un modo supervivencia muy claro. Yo te he dicho, te voy a decir primero fisiológicamente lo que ocurre con un gran estrés y luego lo vamos a pasar a otro plano. Uh -huh. El otro plano es cuando yo no me siento capaz de hacer algo. Cuando no creo que voy a llegar. Cuando creo que voy a ser evaluado, juzgado y criticado. Cuando no sé o no si tengo los recursos, no sé si confían en mí, no sé si lo que voy a hacer me va a aislar, porque todos necesitamos eh, ser vistos en las organizaciones. Y si algo toca con nuestra visibilidad, es la necesidad de ser vistos, pero vistos y aceptados y legitimados. El ser humano es la única persona, eh, perdón, no es la única persona como ser humano, evidentemente. El ser humano es el único ser de la naturaleza que necesita un montón de años para poder sobrevivir. Y esos años los pasa en comunidad. Y si un bebé no es visto, un bebé no es alimentado y es muerto. Cuando nosotros no tenemos nuestro reconocimiento y cuando nos sentimos excluidos, conecta con el miedo más atroz del ser humano. Es la pura supervivencia. Por eso es tan importante todo lo que tiene que ver con el reconocimiento. El ver, el ser vistos, el que vean mis fortalezas y no el que se enfoquen sistemáticamente en las evaluaciones del desempeño. Ya hablaremos otro día, Guillermo, pero uh -huh. no que se enfoque siempre área de mejora, área de mejora. Es que no sé hacer nada bien, es que solo se enfoca en mí, en lo que no sé hacer. Esto es terrorífico para todo un año cómo enfocamos nuestras entrevistas, cómo conseguimos que nuestros equipos estén en creatividad, que puedan escuchar, que vengan en ese modo creatividad y no vengan en modo supervivencia.
0: ¿Hay, un... ¿Hay momentos, eh, o piensas y consideras que hay momentos que en una organización, en un proyecto, por contexto, por circunstancias, sea más óptimo el modo supervivencia que el modo creatividad o, o no, o en, en un espacio empresarial, eh, en, una, en una empresa, en un equipo, en un proyecto, lo que necesitamos es tener toda la área cognitiva activada.
1: Necesitamos la área cognitiva que lleva con la emocional. Cuando juntamos emociones de paz, de, de, eh, nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho se juntan, que es un hemisferio más creativo, imaginativo, de visión. Uh -huh. No puedo generar una visión si yo estoy en supervivencia y eh, se nos junta con todo el lógico del lenguaje. Y todo esto ocurre si yo estoy en modo creatividad o us3 adaptándome a lo que se necesita. Si hemos pasado la frontera, se nos va, se nos activa el prefrontal, es que me pongo en ataque-defensa, de ya no puedo construir. Yo en lugar de estar pendiente de ver cómo en esta negociación vamos a unos objetivos comunes, empiezo a defender mi territorio y tú te conviertes en mi enemigo. Entonces, eso es lo que estamos creando siempre eh, cuando... Eh, Queremos generar una hipercompetencia entre la gente y las organizaciones. Que marketing y ventas se siguen peleando, per in eternum Cuando tienen que caminar de la mano y cuando yo he trabajado, cuando trabajamos con ellos y deciden caminar de la, de la mano y entran en el modo creatividad. Eso da un salto cualitativo porque ese es el concepto real de sinergia. La sinergia solo se puede producir cuando yo estoy en un modo de creatividad. De, de confianza de co-crear, de alegría de ver al otro, de ver sus ideas donde dos más dos no son cuatro son mucho más porque ocurre algo cualitativamente distinto porque no me peleo y porque en toda pelea hay un coste y siempre hay una pérdida siempre la competencia sana, no no hay competencia sana no conozco ninguna competencia insana, evidentemente si hacemos una carrera por llegar a los 100 metros vaya, uno tiene que quedar el primero y el segundo, pero en la organización no. Si en la organización pongo uno el primero, hay otro que va, va a ir el segundo y va a quedar excluido. Y ese excluido va a entrar en modo de estrés. Y hay un modo que es todavía peor que el que, se, que el que se enfada y pelea, que es el modo del que yo llamo brazos caídos, que es el del despido psicológico. Cuando una persona deja de pelear, era una organización de discutir las cosas que se hacen el cambio el procedimiento se acabó esta persona en tu empresa tienes lo que yo llamo un, un brazos caídos que es un, una indefensión siente que ya no puede hacer nada por cambiar las cosas hay algo peor que no supervivencia todavía pero es cuando ya hay un agotamiento y ya es como la el give up no como el, perdón, como el sí el soltar el, el tirar
0: Oye, Soledad, y, y con todo esto, pues aquí estamos hablando de una, una parte que tiene mucho que ver con el autoconocimiento, no solamente personal, que también, sino del el, el conocimiento de cómo funciona, pues al final, nuestro código interno, ¿no? Si fuésemos informáticos, esto sería los ceros y unos que hacen que, que funcionemos y reaccionemos al entorno y que nos permiten tener un comportamiento más adaptado, mejor adaptado a, a cada contexto. Conocer esto es muy importante porque nos permite entender Oye, vamos a intentar ayudar a que esa codificación sea la adecuada para el momento adecuado. ¿Cómo, o sea, Todo este que es la parte del autoconocimiento, ¿cómo yo lo aplico en la operativa? ¿Cómo yo lo utilizo y lo aprovecho? Desde, desde mi yo, o sea, yo siendo consciente de esto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y también la, la derivada, el más difícil todavía, con mi equipo. Porque una cosa es que yo tenga herramientas, pero ¿cómo esto yo lo hago llevar, llegar a mi equipo y ayudo a mi equipo a que tenga esa conciencia y también eh, pues pueda, pueda trabajarlo?
1: Mira, yo hay una parte y es que animo a las organizaciones, los departamentos de recursos humanos, no, mucho más arriba también, la, de, la dirección general y he tenido el privilegio de, de trabajar con la dirección general y cómo llevar esto a las organizaciones, lo tenemos que aprender. Tú no puedes pre pretender que una persona haga raíces cuadradas si no aprendió primero los numeritos y a sumar y a restar. Esto hay que aprenderlo con un eh, agravante y es que no estamos en tabula rasa, que es lo que te decía del pasado, presente y futuro. Cada vez que yo viene una situación que me, hace que me evoca y me pone algo en riesgo, mi amígdala se activa y me busca todo mi pasado, me trae las mil situaciones que yo tuve. Cada vez que yo me relaciono con alguien, no me relaciono con alguien en este momento me relaciono con esa persona y con toda la leña que tiene por quemar de su pasado, por eso a veces somos tan reactivos, claro, no vamos a poner un psicólogo o un coach a cada una de las personas, evidentemente, pero esto se aprende y se aprende en equipos, crear equipos de trabajo, equipos naturales, donde los llevas a hacer un viaje con su operativa diaria, porque esto es muy importante, Hablamos de gestión de personas y esto es algo que nosotros hemos conversado. Se gestionan las, las tareas, se lideran las personas, pero la, el liderazgo de personas lleva mucha gestión también al día a día. Eso traducido no al paz y amor y al happy life, sino traducido a cómo nos relacionamos cuando estamos negociando esto. Cómo revisamos los hitos, cómo impulsamos, cómo traemos el error a nuestro día a día. Y cada equipo tiene que hacer sus propios aprendizajes. La información no es suficiente, porque con esta información todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Trabajar con los equipos es muy importante. O hacer formación A mí me gusta más con los equipos, pero si no, hacer formaciones que no sean de dar información, que sean talleres experienciales donde aprendamos a darnos cuenta. Y otro par de cosas más, de herramientas. Eh, una es que en las organizaciones fijamos objetivos de qué es y cómo. Fijamos objetivos de qué queremos y cómo lo queremos obtener. Con, uh -huh. En estos plazos, de esta manera, con estos procesos, con estas... Pero hay algo que no ponemos que es lo más importante. ¿Cómo quiero yo vivir ese viaje? Porque yo puedo haber deseado ir a Moscú, ir a Moscú es el sueño de mi vida. Voy a Moscú, vuelvo de Moscú y te dicen, ¿qué? El viaje de tu vida. Y dices, no, la pesadilla de mi vida. Pero si fuiste a Moscú. Pero el viaje fue una pesadilla. Mis compañeros, yo me sentí sola, unos querían ir a un lado, otros querían ir a otro, el viaje es importante y esto también, hay que marcarlo como objetivos en los equipos de trabajo, cómo queremos que sean las reuniones, cuando yo hablo con un directivo, está haciendo un coaching y digo, cómo quieres que sea esta reunión, que te da, que te estás jugando la dirección general o hacerte con este equipo o con este presupuesto, cómo quieres que sea. No te digo qué quieres obtener, te digo cómo. Y ese cómo es lo que determina si entramos en el mundo uno o en el mundo dos. Si nos fijamos tanto en el resultado, vamos a activar el mundo uno sí o sí porque nos sentimos el riesgo. Pero si parte de mis objetivos es que sea una reunión creativa en el que pueda ver a mi cliente, en el que pueda haber, Entonces lo voy a activar. Eso es muy interesante y tiene una aplicación así de directa a las reuniones, a una presentación en público. No es solo no olvidarte lo que tienes que decir, es conectar con tu audiencia, es amarlos, es crecer con ellos. Vaya diferencia ¿no? de la exigencia del tener que decir todo tu guión a de repente bailar o danzar o fluir con tu audiencia. No sé si esto te trae alguna herramienta.
0: No, ¿O no alguna pero idea. Pero esto, esto me recuerda a experiencias eh, vividas. Eh, y, y ahora nunca había pensado o planteado o, ha, o analizado el comportamiento desde la perspectiva uh, del, de, de la parte más reptiliana y de la parte más cognitiva. ¿vale? Pero, pero ahora me conecta mucho con muchas circunstancias. Mira, el otro día hablaba con una persona del equipo que, que está empezando a hacer acción comercial y nunca no tenía experiencia, ¿no? Y um, entonces, eh, yo, yo que trabajaba con esta persona, primero proceso, método. O sea, ¿cómo tienes que, por ejemplo, la, la, la primera reunión con un cliente potencial, oye, ¿cuál es el objetivo? Te, y y te, te voy a dar una serie de pasos que te van a permitir tener la. que, te, que te la tranquilidad de la seguridad del camino eh, determinado, ¿no? Y yo le decía a esta persona: vas a vivir una, una, una evolución eh, con el tiempo. Y se la explicaba desde mi propia experiencia, ¿vale? Quiero que conecta mucho con lo que estás contando ahora, ¿eh? ¿eh? Que es, al principio, y a mí me pasaba, cuando no tengo experiencia en algo, me ciño mucho al proceso, ¿vale? Me, siento la seguridad de la estructura y la estructura no me permite sacar lo mejor de mí mismo. Pero me genera otra cosa diferente, que es, entre comillas, garantizar que estoy consiguiendo aquellos objetivos que me he marcado. Me enfoco más en el objetivo que no en, el, que no en el, la experiencia que estoy llevando en ese momento, ¿vale? Y, y yo le decía, esto es normal, probablemente te va a pasar, no te preocupes que vas a entrar con mucho proceso y poco poco flow en la reunión, poco poco conexión, aunque esto es importante y, creo, y, 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 y me gustaría que, que empieces a darte cuenta de si existe esto o no, ¿vale? Cuando lleves N reuniones, la N más 1... El proceso ya ni lo ni lo tendrás delante. Lo, primero lo tendrás integrado por una cuestión de hábito de repetición. Y segundo, empezarás a disfrutar con las conversaciones con los clientes. Porque ya no te preguntarás aquello de ostras, ostras, es que no le he preguntado si tiene presupuesto para hacer esto. Ostras, 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 es que no le he preguntado. que son preguntas muy relevantes. De tu, de tu, de tu actividad comercial, con, con un cliente potencial, que tienes que cualificarlo también, ¿no? Pero llegará un momento que tendrás esas reuniones en las cuales tu punto de partida es estoy aquí para conocer a la otra persona. Y todo lo demás. Y todo lo demás y acabarás concluyendo la reunión y acabarás recogiendo los objetivos de la misma manera, ¿no? Y, y, y probablemente eh, lo conecto mucho con lo que tú dices, porque quizás al principio al irte a un entorno desconocido, incertidumbre, no sabes cómo es, sale el reptiliano. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Entonces, y eso te provoca mucho estrés y esto te provoca muchos nervios en el momento en el que estás ahí, ¿sabes? Pero en el momento en el cual esto lo tienes como superado y no tienes esa sensación de necesidad de supervivencia, aparecen otras cosas que son los, los, lo que realmente te va a ayudar a tener una performance superior. Por lo menos en este ejemplo concreto, que es un proceso de venta o una reunión de venta con un cliente potencial.
1: Este ejemplo es buenísimo, pero... ¿Y si sumamos el ingrediente del sentirnos bien, de ver al cliente y decir cómo puedo yo hacer? para que no se me olvide el proceso y yo pueda estar cómodo contigo y si traemos este ingrediente desde el punto uno porque hasta, el, porque hasta la décima reunión tiene nueve reuniones de pesadilla y almacenadas en su amígdala ¿Es verdad? y no se necesita entonces primero la reflexión que has hecho es fundamental necesitamos la parte de estructura que nos da seguridad vale. ¿cómo tengo la estructura sin que sea mi fin en, en sí mismo? porque de, son un medio, un apoyo, pues me tengo que asegurar de que al final lo voy a preguntar, pues si no las pregunta entre medias, le dices, si se te ha olvidado todo, te has ido volando con el cliente, le dices oye, que hay tres cosas que no quiero que se me olviden, y las miras en el papel, unos buenos guiones, pero al final tu cliente va a querer comprarte si está a gusto contigo, exacto no si le has es hecho bien. todas las preguntas, entonces, no, no, no. si sí, desde el principio, esto, pero lo que has, para mí yo creo que has traído una clave fundamental, hay una parte que, que está para darnos seguridad, pero no para quitárnosla, me da seguridad conocer el proceso, pero la necesidad y lo que hemos dicho antes, el miedo a pensar que yo no voy a ser capaz, me mete el mismo estrés que al principio, con lo cual me ha metido en modo supervivencia, me ha sacado la pala, la cercanía. Y, eso es lo que yo, y ese es el ingrediente final, porque eh, hay una frase que a mí me gusta, que me la dijeron una vez y yo desde entonces, y no recuerdo quién me la dijo, se la digo a todo el mundo, es, no te acordarás de lo que te, alguien te dijo, pero sí te acordarás de cómo te hizo sentir o cómo tú te sentiste con ello. Y al final la compra eh, tiene tiene mucho 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 de emocional y no lo digo por la parte manipulativa que no, que si has manipulado al final hay un, un, un retroceso, ¿no? uh -huh. sino que lo digo por la parte, yo cuando estaba en la universidad, yo vengo de psicología, pero yo vengo del área matemática y, eh, porque estaba en el departamento de estadística y es, yo investigaba toma de decisiones individuales bajo riesgo. ¿sí? El 90% de las, de las personas tienen aversión al riesgo, tienen miedo al riesgo. De hecho, la incertidumbre nos pone en el pozo de la de la supervivencia, nos genera miedo extremo, eh, nos saca la seguridad y nos hace pensar que no sobreviviremos. Entonces, eh, que al final la persona va a querer decirte si tiene presupuesto. Es más, si tú al principio estás con estrés, esa persona va a decir, no tengo presupuesto, porque aquí tengo esto, pero como hayas conectado, dice, no lo tengo, pero espérate, que voy a ver qué hago. Luego es mucho, muy importante la conexión. Y sin duda, algo que me haga a mí sentir segura, tenerlo guionizado. Claro, eso siempre nos va a hacer sentir seguros, pero también con la naturalidad de decir, déjame, que yo quiero saber que me dejo fuera.
0: Mm. Y mírame. oye, y, 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 y aparte de este ejemplo que estás poniendo ahora, ¿cómo se trabaja? ¿no? O sea, eh, imagínate, soy yo el que me enfrento a este proceso, ¿de acuerdo? Soy yo el que me enfrento a ese planteamiento de, ostras, voy a tener que recorrer un camino por el desierto, a pasarlo muy mal, a pasar mucha sed. ¿Vale? porque lo voy a pasar mal en las primeras nueve o diez reuniones, eh, no sé si lo voy a superar. Eh, ¿Hay alguna manera en la cual eh, yo pueda trabajar alguna herramienta, alguna técnica, algo que, hay varias. que... Que me pueda facilitar a que esto tenga una, una, una menor tensión o que conecte menos con mi, con mi, con mi mundo uno y más Mira, con el mundo dos?
1: Hay varias. Mira, hay una... Hay, hay muchas. Una que tiene que ver con la propia imaginación. Y tiene que haber también, aquí el jefe puede, puede acompañar muchísimo, es un periodo de aprendizaje, nadie espera que salga bien y que salga bien o mal depende al final de otras muchas variables. Tú lo que tienes que estar es en un modo en el que pongas, la, facilites un terreno, facilites un lago en el que sea un poco balsa y no un terremoto en el que no nos podamos subir esto, que no generes tempestades y vientos en el que nos estemos cayendo, sino que generes un entorno amable. Entonces, la primera tiene que ver con el nivel cognitivo. Y es, esto no va a ser un, un, un desierto, esto es un periodo de aprendizaje donde cada vez que vengas de una entrevista vamos a poder luego con la distancia sacar chispa y gracia de, 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 de las cosas que se te han olvidado. Les digo las meteduras de bata eh, que yo he tenido en las organizaciones y que yo he tenido en mis entrevistas, estuve en un headhunter me pasado de todo cuando hablaba con los directivos. Yo, yo he metido la pata tantas veces. Entonces, no lo, primero mentalmente, en lugar de conectarme emocionalmente con el, el desierto, esto, no, esto es parte del periodo y, aprende, y aprender es lo más bonito que hay. Entonces, ¿con qué me conecto? Me conecto con lo que yo quiero realmente, con los estados emocionales que yo quiero transitar. Para ello, aprovecho para decir otra herramienta, que es la respiración. Eh, si yo respiro tres veces, sonrío, sonrío en el centro de mi pecho y me conecto con una situación agradable, acabo de cambiar mi bioquímica cerebral. Acabo de quitarme el cortisol, acabo de quitarme el glutamato, acabo de, de subir la dopamina que es el, el de recompensa, probablemente estaré soltando algo de serotonina. Si mantengo la testosterona, tanto hombres y mujeres, es importante mantener el foco, es decir, saber hacia dónde voy, porque si no me encuentro muy perdido, pero con un estado emocional que me lo permita. Saber qué es aprendizaje y qué nada va a sustituir ese periodo de aprendizaje, porque es lo que te va a dar las mejores reuniones después. Es tu base de datos, como Edison decía, decía eh, jo, que, que de fallos, ¿no? Que, que arduo ha sido. ¿Qué va? Para la mil la, la, la he hecho la bombilla, pero es que he sabido 999 maneras de no hacerla. Como jefes, saber que la equivocación es lo que me va a permitir la siguiente vez tener un aprendizaje y ampliar mi, mi bagaje. Entonces hemos visto mentalmente, visualizar. ¿Cómo me gustaría a mí que fuera y qué sería una eh, sesión de éxito? ¿Sí? ¿Cómo sería? Visualizarla. Visualizarme a mí. ¿Cómo me sentiría en ella? ¿Cómo me gustaría que fuera emocionalmente? Y ya estamos con el... el... Es que no nos separamos. ¿Te das cuenta que se ha vuelto a juntar pensamiento? Y luego físicamente, y yo creo que podríamos eh, casi cerrar, si quieres, con otro experimento, que hemos empezado con un experimento. ¿Quieres que cerremos con otro experimento? y te adelante, doy una adelante. super yo, yo soy una, herramienta
0: soy una fantástica cobaya o sea que...
1: vale, este no lo podéis hacer conduciendo lo hacéis cuando lleguéis luego al despacho si estáis escuchando eh, la, la, pues, lo vamos a hacer juntos eh, luego si acaso queda algo ya me preguntas y acotamos porque no sé si te he respondido te he respondido en parte a perfecto Vale, pues entonces, si te parece, hacemos el experimento y así también conectamos con que la vida es un experimentar, no es solo meternos en presión evaluativa. Pues mira, el experimento es separaos un poco del, de la mesa, del despacho, lo podéis hacer de pie lo podéis hacer eh, sentados y lo que tenéis que hacer es tensionar piernas, tensionar brazos, y bajando la posición, me vais a oír que yo se me va como ahogando la voz porque yo misma lo estoy haciendo también, cerrando, 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 bajáis el mentón al, al, al pecho y bajáis la posición hasta que casi vuestra cabeza esté con vuestras rodillas y ahí sostenéis la tensión, cerrado, 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 y ahí me res respondéis eh, imaginativamente a la siguiente pregunta. Imagina una situación donde hay apertura de posibilidades. Vale, soltamos la posición cerrada, tensa, cerrada, tensa, cerrada, tensa. Y ahora os invito, te invito a ti Guillermo, invito a las personas que hayan llegado hasta este punto de nuestra conversación a que abras los brazos, que relajes los hombros, que mires un punto a lo lejos, que relajes el pecho en cada respiración y mantengas los brazos abiertos, la posición abierta, de frente ponte a ese punto, sí, abre los brazos… Y ahora piensa en dificultades, en problemas, en dificultades. Y ya podemos volver a la normalidad. De aquí vamos a sacar la tercera clave. Eh, bueno, dime si ¿sí es fácil pensar en apertura de posibilidades cuando estás ahí contraído y garrapiñado.
0: No, no, para nada. Es como conecta el cerebro con el cuerpo, ¿no? Y, y esa interacción que es fundamental
1: exactamente y otra más cuando yo te he pedido que abras los brazos y los hemos abierto, hemos respirado más que necesidad teníamos después de ese rato ¿no? y te he respirar podías pensar en problemas y en dificultades
0: no, no. no, no, no es tan no. fácil
1: no es tan fácil el tercer elemento para esa reunión es cuál es la corporalidad que yo necesito para comunicarme ¿qué cuerpo puede sostener la apertura de posibilidades? Un pecho abierto un, que abre una respiración más profunda no, no cortada por el diafragma que me la permite, mirar a lo lejos cuando preparemos una reunión tenemos que ser capaces de mirar a lo lejos porque activa nuestra visión a largo plazo nos saca de la supervivencia a corto plazo, entonces mirar a lo lejos es muy importante y esa corporalidad y poder estar con mi cliente en una posición de escucha pero a la vez eh, en mi respaldo, ¿sí? Y aquí activamos algo que es maravilloso, que se activa socialmente, son las neuronas espejo y es que el cerebro de la persona que me ve, su cuerpo, su, su zona motora del cerebro reproduce toda mi posición física, incluidos mis microgestos. Y simplemente no hace lo mismo que nosotros porque tiene unos inhibidores. Si no estaríamos replicando los movimientos de los demás. Pero mi cerebro conecta. Dicen que este es el mecanismo de la empatía porque toda nuestra emocionalidad además está en nuestro cuerpo. Entonces, no es solo que yo esté con un cuerpo que me va a estar llevando a la creatividad o a un modo de eustrés, un modo creativo de adaptación sino es que además se lo voy a estar compartiendo a la persona y la persona de enfrente, sin darse cuenta, va a conectar con ello. Mi corazón va a estar más en calma, hasta 5 metros de diferencia el Instituto HeartMath, que ha medido electros y electrocardiogramas y electroencefalogramas, tiene una clara conexión entre mi, mi cuerpo y mi corazón en calma, en alta armonía cardíaca, con un estado de paz mental creativo pero es que hasta cinco metros de distancia esa coherencia cardíaca se traslada. Es decir, que si yo estoy en paz y creo en la persona de enfrente y no lo veo como un tonto, sino que realmente lo admiro y estoy dispuesta a aprender y a escuchar con él y mi cuerpo se lo trae, estoy en coherencia con lo que traigo, con lo que comunico y con el objetivo al que podemos construir juntos y si no es ahora, no te quepa duda Guillermo que esa persona será un prescriptor si no es la que puede ser porque sin duda habréis construido algo juntos se habrá construido algo juntos y no importa que hoy no cerremos la vida es una visión y las organizaciones de muy largo recorrido en la que efectivamente tú sacabas lo del largo recorrido es muy importante en la que cada día vamos construyendo y si un día estoy de mal humor y me he pasado tres pueblos, pues tendré que decir, me he pasado tres pueblos, he venido irritado, y la próxima vez, pues respiraré tres veces antes, me haré una buena posición, ya me pasarás el programa de humor, que tú escuchas, <risa> y podremos ver cualquier problema desde otra dimensión, que nos abra posibilidades, en, en definitiva y, y de alguna manera, es cómo ser más efectivo en la relación conmigo mismo y con mi entorno. Y también cómo acompañar a mis equipos a que sean más efectivos.
0: Mm -hmm. Soledad Dueñas, muchísimas gracias por venir hoy. Hemos experimentado de todo contigo hoy. Nos hemos saltado el margen de tiempo que suelo dar en las entrevistas, pero creo que merece mucho la pena porque hemos, eh, hemos innovado. Eh, en las entrevistas de, de, de este nuestro podcast siempre puedes platicar surf haciendo ejercicios juntos y, um, y ahora, y ahora yo, yo estaba pensando esto tendríamos que haber grabado en vídeo para que nos viesen cómo nos estirábamos y cómo nos recogíamos eh? qué pena que esto solo sea odio
1: sí, y quiero honrar una cosa que es el, lo del surf di tú la frase por favor lo de no, no podemos evitar las olas no puedes detener las olas dilo tú por porque...
0: Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gustan tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana martes con las noticias de la semana. Hasta entonces, feliz día.